0: Hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo y tendremos el devocional de este día basado en Juan 20, 30, 31. Este es el versículo donde Juan escribe acerca de el propósito del libro. Es más, lo hemos aprendido de memoria. Si usted puede repetirlo, decirlo de memoria, estos dos versículos que dice Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algunas personas piensan que creerían en Jesús si lo vieran, pero Jesús dice que son dichosos los que creen sin ver. Aquí tenemos todas las pruebas que necesitamos en la palabra de Dios que es la Biblia y en el testimonio de los creyentes. Una aparición física no haría a Jesús más real de lo que ahora es y de lo que Él es y como Él está en los cielos. Hemos estudiado durante algo de tiempo el Evangelio de Juan y hemos llegado hasta los versículos Juan 20, 30, 31. Y hemos visto algunas cosas. Pasaremos como un resumen en este devocional de todo lo que hemos visto. Hemos visto siete señales que son cuando Jesús transforma el agua en vino, la sanidad del hijo de un noble, la sanidad del paralítico de Betesda, la alimentación de los cinco mil, Jesús camina sobre el mar, la sanidad del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Estas siete señales, cada una de ellas, las hemos estudiado y hemos visto aplicaciones para nuestra vida. También hemos visto siete discursos, hemos estudiado siete discursos, el nuevo nacimiento, de Je cuando Jesús habla con Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 21. Cuando Jesús es el agua de vida, en Juan 4, 4 al 42. Cuando habla de Cristo, que es el Hijo de Dios, en Juan 5, 19 al 47. Jesús, el pan de vida, Juan 6, 22 al 59. Jesús, el Espíritu que da vida, Juan 7, 37 al 52. Jesús, la luz del mundo y Jesús el buen pastor. También hemos visto siete declaraciones que comienzan con yo soy. Él ha dicho yo soy el pan de vida en Juan 6.35, yo soy la luz del mundo en Juan 8.12, yo soy la puerta de las ovejas en Juan 10.7, yo soy el buen pastor en Juan 10.11, yo soy la resurrección y la vida en Juan 11.25, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan seis 6, 6. y yo soy la vid verdadera en Juan 15.1. También hemos visto siete acontecimientos de la última semana de su ministerio. Vimos la última cena, el lavamiento de los pies de los discípulos, el discurso de la vid verdadera, la oración de Jesús por sus discípulos y, y por nosotros. En quinto lugar, vimos a Jesús, el siervo sufriente, y en este punto vimos su arresto su arresto, el juicio de los judíos, el juicio de los romanos y la crucifixión. Como sexto punto vimos su sepultura. Y en séptimo punto, hemos visto su resurrección. Hemos estudiado y hemos pasado por todo este evangelio. Y para mí es maravilloso que, que hayamos visto a detalle cada una de las cosas en cada uno de los devocionales. Por eso déjame dejarte este desafío. Hemos estudiado el evangelio de Juan y ahora tenemos más comprensión de la vida y ministerio de Jesús. Juan nos dice en estos versículos, Juan 20, 30, 31... Y nos describe las siete señales y nos dice que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Pero estas señales que Jesús hizo son más que suficientes para saber y para creer que Jesús es el Cristo. El Cristo, este título que es dado a Jesús, es la transliteración del vocablo hebreo Mesías y Cristo en griego que significa el ungido. En tiempos bíblicos se ungía al rey, al sacerdote y al profeta, como señal para separarlo para una misión o un trabajo especial. De ahí el término ungido. Para ungir a alguien se derramaba aceite en la cabeza. Quiero mencionar para ustedes el Salmo 133 que dice, «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón» y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, porque desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Este pasaje nos habla del ungimiento eh, eh, de Aarón como, como sumo sacerdote, hermano de Moisés, y cómo derramaban en su cabeza una mezcla de aceites. Y estos aceites iban desde su cabeza hasta su barba, hasta sus vestiduras y empapaba todo. Así es que ungir a alguien no era solamente tomar un poco de aceite con los dedos y ponerlo en los lobos, lóbulos de las orejas o en la frente o en sus pies. No, no era, era un acto importante para el pueblo judío en el cual al que ungían lo separaban para un cargo, ya sea rey, ya sea sacerdote, ya sea profeta. Y Cristo Jesús se le llama el Cristo. Esta palabra en griego significa el ungido. Es la misma palabra para Mesías que significa también el ungido. Y la palabra ungido o la unción es, es el término para separar a alguien para un cargo. Y Jesús fue separado para ser nuestro Salvador desde antes de la fundación del mundo. Así Juan nos explica que Jesús es el escogido de Dios para darnos salvación y vida eterna. Y lo hizo a través de ir a la cruz del Calvario y Él ha resucitado. Así es que, en cierto sentido, el encuentro con Tomás representa el clímax del libro. Su confesión es exactamente lo que Cristo busca en todos, los, en todos sus oyentes. Esto concuerda con el objetivo de Juan al escribir el libro. Vea el, el, el versículo 29 de Juan 20, 29, cuando Jesús le dice a Tomás, Tomás, ¿creíste? Porque has visto? Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vea lo que dice el versículo 31 de Juan 20. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos estudiado que esta palabra, creáis, puede traducirse para que sigan creyendo o para que crean. Se puede traducir de las dos maneras, así es que pudiéramos decir que el Evangelio habla para creyentes, para que esos creyentes estudien de las cosas de Jesús y sigan creyendo, sigan creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero también puede decir para que crean, y esto significa para que las personas acepten a Cristo como su Salvador. Tal parece que el Evangelio termina acá, y en Juan 20, 30, 31 parece que es el final. Cuando Juan escribe, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero no termina aquí. Todavía tenemos el capítulo 21. Tal parece que aquí dijéramos, bueno, terminó el libro y, y termina con este desafío, con el desafío de que tú y yo sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. El desafío es que no tan solo tengamos un conocimiento, Sino el desafío es que tengamos, tengamos nosotros una transformación. Así como el agua fue transformada en vino, que tengamos nosotros esa transformación de nuestra vida. No tan solo que, que haya cambios como, como el agua que puede estar en tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Al final de cuentas sigue siendo agua. Pero hay una transformación, no un cambio en nuestra vida. Una transformación que debe de haber entre los que conocemos a Cristo Jesús y lo estudiamos, debe, una, debe haber una gran transformación en nuestra vida. Pero también para aquellos que por primera vez lo, leen el Evangelio, lo escuchan, eh, cada uno de estos mensajes, también para ellos, para que crean en Cristo Jesús, para que crean que Él es el ungido, el enviado de Dios, y para que creyendo también tengan vida en su nombre. Hemos llegado hasta este punto y es maravilloso, es maravilloso lo que hemos estudiado. Pero déjeme decirle que el conocimiento envanece si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos. Esto, el primer desafiado he sido yo. En cada una de las cosas que estudio hay un desafío para mi vida. Soy el primero que digo debe haber cambios positivos en mi vida, debe haber transformaciones. Y podemos ver que, que Jesús ha hecho esta transformación y cierra sus señales con la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba físicamente muerto, pero cuando nosotros pecamos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo Jesús hace una resurrección en nuestra vida. Así es que inicia con una transformación. Y también nos habla de una resurrección espiritual de nuestra vida. Así es que, si usted me ha seguido en estos devocionales, no sé cuántos devocionales tengan. Yo, yo ni, ni, ni siquiera los, los, los he contado, pero por lo menos tendremos aquí, no sé, unos 40 devocionales, quizás, no lo sé. Pero hay muchas cosas que Jesús ha hablado a nuestra vida en todo este tiempo. El primer beneficiado soy yo. Y yo sé que cada uno de los que me escuchan ha tenido paz en su vida en medio de las situaciones tan difíciles. Ha tenido exhortaciones. Ha tenido ánimo. Porque es la palabra de Dios que ha llegado a nuestras vidas. ¿Y saben qué? No ha terminado Juan. Todavía tenemos el capítulo 21 que nos va a enseñar grandes cosas. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos. Lo anunciaremos públicamente y por las casas y por este medio electrónico. Seguiremos sembrando amor en estos devocionales. Que Dios les bendiga. Gracias.